0: Bienvenidos a otro episodio de Cuarteto Ciudadano Hoy están con nosotros Carlos Peralta y Javier Robledo Mi nombre es Rafael de Pina Buenas tardes amigos
1: eh, La semana pasada recibí un Whatsapp Donde hablaban de eh, la nueva actitud del presidente Él avisa que el semáforo está en rojo Pero no tienes prohibición de nada ¿Por qué? Porque si tú abres tu negocio o cierras tu negocio, si abres tu negocio y te infectas, es tu problema. Si lo cierras y quiebras, es tu problema. Si mandas a tus hijos a la escuela y se infectan y se mueren, es tu problema. Si no los mandas a la escuela y reprueban, es tu problema. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me recordó una frase de Martín Moreno de hace poco, que ya la habíamos comentado en estos, en estos programas. Que el eh, Mr. Pooh es un presidente cruel, ¿no? Como uno de los adjetivos más este, pues le puedes llamar sanguinario tremendo, pero cruel es un, una, un apelativo fuerte, finalmente, ¿no? Y este, y efectivamente yo creo que está demostrando que es cruel, le vale madres lo que le pase a la gente, él ya no tiene nada que ver. Este, ya se lavó las manos, tú haces lo que quieres y lo que te pasa es tu responsabilidad y el gobierno ya no tiene nada que ver ¿no? ni Poncio Pilatos fue tan cruel se lavó las manos.
2: <risa> eh, yo lo que veo no nada más con este acto que acabas de mencionar Carlos sino que en términos generales este gobierno ya no es gobierno este gobierno se ha convertido en una total narrativa, ¿sí? Y esa narrativa, pues la, obviamente, la dirige la orquesta el señor presidente Mr. Pooh, ¿sí? Entonces, eh, es uno más de muchos de los actos eh, de gobierno que más bien son de desgobierno, ¿sí? Y que este, ya nos estamos acostumbrando este, a esta, este tipo de situaciones que, como bien lo mencionas, pues rayan en la crueldad, ¿sí? Pero desde el punto de vista de lo que es la gobernación, de lo que tendría que hacer este gobierno para sacar al país adelante, pues no. Son actos eh, totalmente que le dan origen a lo que ustedes ya saben. Esta, esto que tú dices, este anuncio, ¿qué le dio a él? Le dio un espacio, sí, en su mañanera, eh, un espacio de, de poder eh, criticar y decir, aquí mando yo. Pero ese mando está lejos de ser estrictamente un acto de gobierno, eso es un acto vulgar de autoridad
0: y de desgobierno. Yo diría sí. más
1: que de autoridad, de autoritarismo.
0: ...que somos tan inocentes y, no sé, tal vez tan institucionales, que nosotros estamos esperando que el presidente del país gobierne, ¿no? Y resulta que el señor López, desde que llegó, se ha dedicado a cualquier cosa menos gobernar. Ha grillado, ha usado cuestiones ideológicas para cambiar algunas cosas en la administración pública, pero así como gobernar con un plan de gobierno, pues no se le ve, ¿no? Ya vamos a la mitad del sexenio, sigue sin decidirse a gobernar, y como pues yo creo que ya no va a hacer nada, cada vez se va a dedicar más a la grilla y eso está muy complicado para el país. ¿No,
1: ¿No será que le está jugando un poco o un mucho? a la trampa de la, de la revocación de mandato.
0: Es muy sorprendente la cantidad de gente que ves en las redes sociales, ahora que nosotros mismos andamos muy activos en redes como TikTok o haciendo podcasts aparte de los videos de YouTube. Nos ha llegado una cantidad enorme de comentarios al TikTok de Cuarteto Ciudadano donde nos tratan de convencer de que estamos mal, nunca te presenta ningún argumento, pero hay quien abiertamente pide que se relija el Obrador. O sea, no, no es una cuestión que esté oculta. Hay un movimiento pues, provocado seguramente por él, aunque indirectamente, que está buscando que se relija, porque imagínate ese pobre país sin la guía del prócer Mr. Pooh. Ahora, yo en
1: ese sentido... No sé, la, la verdad porque no entiendo el alcance de la cuestión de, de la revocación, este uno, tengo dudas que sea legal.
0: Es anticonstitucional, aunque está en la Constitución. Esa es una contradicción que nuestra bendita corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que ver. El artículo 86 de la Constitución dice que el presidente solo puede renunciar por causa grave. Y yo no sé que el resultado de una votación eh, diga de una votación que no es electoral diga que no lo queremos si eso es una razón grave para renunciar ¿no? entonces es, es un absurdo al presidente no se le puede destituir como tal él tendría que renunciar por razón grave y no creo que la revocación del mandato califique como eso eso acredita además que la revocación es una trampa por lo pronto le va a dar pretexto para que durante los próximos ocho meses, ¿cuántos faltan para la revocación? Ocho meses. Se dedique a grillar y, a, y no a gobernar. Simplemente se dedique a atacar a los periodistas, a los ciudadanos que no lo queremos. Y no lo queremos no porque sea el observador, no lo queremos porque sus políticas son equivocadas, no lo queremos porque son él y su grupo una bola de corruptos tan malos como los anteriores. No es un tema personal. A mí sí me cae mal, personalmente, siempre me ha caído muy mal. Me cae gordo, es un mamón y lo ha sido desde hace 25 años. Es, es un cuate muy antipático. Pero eso no tiene nada que ver con mi oposición a sus políticas que están llevando a esta nación a tener problemas muy serios económicos a futuro. Hace
2: una semana, en mis comentarios, ustedes recuerdan, Ahí hice notar esto que está pasando, que nos preparáramos porque de aquí hasta la famosa revocación, pues nos íbamos a entretener mucho porque precisamente <risa> ah, sí. ese es, es, es va a ser ahora su narrativa, y más ahora aprovecho para tocar otro tema colateral eh, porque me parece significativo que si ustedes observan el, esta última semana eh, tuvo pues lo que se podía llamar algunas eh, derrotas o algunas eh, que dan marcha atrás a sus ansias de poder ¿no? y me refiero a lo que pasó estrictamente ahorita con el poder judicial si ¿sí? eh, si ustedes este, observaron ya el ministro Saldívar reculó y dijo que ya, ya no va ¿sí? ya a este, al, al presidente del tribunal también como sea donde, con trabajos pero va para atrás y esos eran dos de sus baluartes para influir en el poder judicial ¿sí? y lo que es más todavía esta misma semana también el, el famoso juez Fierro el que este, paró eh, que amparó a muchas de las empresas contra la, la reforma que quería hacer este, eléctrica, pues también ya dictaminó que, que es constitucional y las vetó este, definitivamente. Lo cual, claro, todavía falta la Suprema Corte, pero son como sea, como yo lo veo, son una especie de derrotas morales. Eh, aunque le queda todavía sus ataques al IME. Pero bueno, el INE también en la última encuesta salió, yo diría... Bien Muy librado. fortalecido. Sí, sí. sí, sí bien Entonces, yo creo que todo eso son pequeños obstáculos que ya le salieron en el camino y que este, seguramente ahorita tendrá que, digamos, que tener una contraofensiva en ese sentido, pero eh, nos va a entretener, ¿sí? sí a, a cambio de eso, eh, de hoy en adelante se va a estar hablando todos estos meses de precisamente la revocación del mandato. Y, sí. a, y con respecto a lo que decías, Carlos, tengo entendido que inclusive ahorita está molesto con los diputados porque no habían este, incluido en, en su agenda precisamente las modificaciones a las leyes que tiene que hacer en este caso el legislativo para poder precisamente llevar a cabo esta eh, consulta de la revocación.
1: Lo malo de las redes sociales es que no ponen fecha de los eventos. Uh -huh. Me acaba de, de llegar un video de una diputada de Morena, pero no sé si sea de ayer, de hace un año o de cuánto tiempo, donde dice quién de los diputados quiere ser presidente. Porque no te, en México no tiene pre, eh, presidente y empieza a nombrar a diferentes diputados dice usted lanza ese señor eh, fulano y señor este es un diputado dice porque la desgracia de este país es que estamos navegando sin presidente. ¿Cuándo lo dijo? No lo sé. Igual hiciera y, si, y, y si una diputada de Morena. Sí, pero la,
0: igual no era mujer, de este sexenio porque no sabes de qué presidente habla, ¿no?
1: no o sea, de, nunca, nunca. Y, bueno, entonces luego te mandan ese, cosas que es muy difícil con, contextualizar, ¿no? De sí. cuándo fue, de cómo fue. Fíjate que ah, yo no, le he puesto
0: yo le he puesto fecha a algunas de las cosas que publicamos y mis asesores de redes sociales que amablemente me ayudan de a gratis este, me regañan, no, no le puedes poner porque el, entonces el contenido se caduca. Yo, bueno, pero hay contenido que debiera tener al menos el contexto de la fecha para entender de qué está uno hablando, ¿no? Y esto que tú plantas, pues es sí, el claro. caso. No, no es igual una diputada, en sí. no sé, a mediados de 2018 echándole bronca Peña que una diputada que ahorita, hace una semana echándole bronca a ¿Sí? Mr. Puno
1: ¿no? Y lo que pasa es que no sabes, ¿no? cuándo fue, cu que, en qué contexto lo dijo, porque no lo enmarcan. Es, es como ese es, se es anunciaron hoy la renuncia de la señora Guevara. <risa>
0: Pero por sí, razones por razones eh, <risa> fisiológicamente imposibles.
1: ¿No? Exactamente, no,
0: no, MN, buenísimo, no, no Bueno, MN. anatómicas pues Ya sí. ¿No? <risa> hablando en serio eh, Macario Esquetino lo ha dicho varias veces Y yo cada vez creo que tiene más razón Con la rebelión Yo la veo como una rebelión que se dio en el Poder Judicial en, Específicamente en el Tribunal Electoral con eh, la mayoría que perdió absoluta en la Cámara de Diputados, la verdad es que el Observador son pocas las cosas de fondo que puede. Eh, ejecutar, ¿no? Por ejemplo, una reforma al INE, pues yo creo que no va a pasar nunca la Cámara de Diputados, puesto que necesita una reforma constitucional. Entonces puede ser que sí tenga razón don Macario diciendo, ¿sabes qué? Hay que empezar a medio no hacerle caso al presidente, dejarlo ahí con sus shows y sus locuras, simplemente estar pendiente, pues, de lo que sí puede hacer que no nos rompe el hocico, ¿eh? a ver cómo te cuidas de impuestos nuevos o políticas dañinas para la mayoría de la población, pero fuera de eso ya no hay que pelarlo yo tengo eh, eh, por ejemplo, en ese
1: contexto la, no lo conozco, pero las referencias que tengo de Ramírez de la O es que es un académico muy serio y muy bueno ¿Mm? sin conocerlo ¿no? Sí. Este nunca le he leído nada la, la verdad pero la gente que ha estado cerca de él, que me merece todos mis respetos se expresan muy bien de él. A ver cuánto dura. Ese es el a tema. Tener, <risa> ahí vamos a hacer a tener una medición de que, bueno, ya se consiguió, no como el último, que era un títere este, fantoche, este, sino un cuate que supuestamente es serio. Lo mismo le... le ...le renuncia en 15 días.
0: Sí, sí pues ve cómo acabó con Ursúa, ¿no? Y ve Ursúa cómo, cómo de... se expresa hoy de, de su ex jefe. La imagen que yo tengo de Ramírez de la O,
2: independientemente de su capacidad... ...es que él es un este, también aliado y creyente fiel de la 4T... ...pero no de ahorita, él es asesor de López Obrador desde el 2006... Sí. O sea, sí. de todas las noticias que aparecen, aparecen como una de las gentes más cercanas de campaña. de, de, desde la, de ahí, ¿sí? desde ¿Sí? entonces, en no sé, yo tengo mis dudas que después de la experiencia con Usúa, con Derrera, con todos ellos, ahorita de la O llegada con otra bandera y que él, si no se le pusiera el rico a, a Mr. Pooh, o que, que le jugara las contras. Yo, yo creo que va a ser eh, simplemente que al, un tipo herrera, tipo herrera de que ¿sabes qué? Yo, yo soy López Obradorista y yo te cuido lo que yo pueda, etcétera, y si no me haces caso pues es tu problema, ¿no? Yo, yo no lo veo como una gente que pueda eh, vaya, que, 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 que esté sujeto a ese tipo de cosas. Yo creo que él puede aguantar todo el sexenio, si son ciertos, porque yo tampoco, yo no lo conozco. Si son ciertos todo lo que se habla de él, pues esa es una de las gentes más cercanas de Nux Obrador. ¿Pero por qué no llegó desde el principio?
0: Esa es la gran pregunta.
1: Yo coincido contigo, pero ¿por qué sí. no llegó desde el principio? Y yo, sí. yo creo que lo llamaron ya de, de última y le digo, ahora, si es cierto, sí puede ser un... Cuatroteísta de hueso colorado Pero si es congruente con su Manera de, de ser Y es honesto con su forma De pensar y lo obligan a hacer Pendejada y media No sé si se las aviente.
0: Yo no creo que nadie Pueda hacer nada en la Secretaría de Hacienda Sin enfrentarse al López Obrador Seriamente porque López Obrador Tiene un solo objetivo Muy claro, hacer lo que Él quiera ¿no? gastar sí. en lo que él quiera, financiar sus programas sociales, que son tan malos que ya Coneval nos dijo que los programas sociales de sexenios anteriores llegaban a más personas y generaban mayores beneficios. ¿no? Entonces, eh, convencer al observador de que esa política, especialmente la de gasto excesivo en las obras que no aparentan tener un, una justificación financiera de largo plazo, yo no veo que vaya a suceder. Y no creo que Ramírez de León sea tan inocente con esa formación académica que tiene para haber dicho ¡Ay, no! Yo convenzo a este cuate y se va a hacer lo que yo digo y vamos a poner la economía de este país como debería estar. No lo veo. No, claro que no.
2: Pero miren, me voy a dar mi, mi opinión. Pues, digo, yo no soy experto economista, vista, pero... Eh, la señal que mandaron por las primeras renuncias, la de Ursúa y después de, de Romo, que se desapareció, y después de Jiménez Esprio, es que yo creo que eh, aquí nuestro amigo Mr. Poo les hizo creer a todos ellos que la industria privada, vaya el este, la parte capitalista, por decirlo así. No la iba a deshacer, que iba a prevalecer un, muchas de, la, de las mismas condiciones. Y cuando ellos se dieron cuenta de que, ¿no? Y una de las primeras señales fue el aeropuerto, ¿ustedes recuerdan? El amigo Jiménez Espríos le dijo a la prensa que no, que el, 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 el se iba a cancelar. Nos iba a cancelar, etc. Eh, poco a poco fueron desapareciendo cuando López Obrador, pues, este, simplemente. Empezó a, a ejercer lo que realmente pensaba él, ¿sí? Y dice, ¿qué hizo? Pues se tuvo que deshacer de esas gentes. Y después entra Herrera, eh, pero ya con ese conocimiento, ya con la situación de que, bueno, ya sabes que eh, aquí tienes que hacerlo así, si no, pues te vas y a ver cómo le das para mantener este, el barco, y etcétera, etcétera, y darme la lana que necesito, como tú lo veas. Sí. Sí, es, es. Y, y de hecho, Herrera, pues este estrictamente nos digamos no está fuera de la jugada. Realmente, pues lo, lo quitan, pero le van a dar el Banco de México, que, que es un excelente premio, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que de la O efectivamente viene a, en otra etapa del gobierno, pero si ustedes observan todas esas primeras renuncias. Yo creo que sí hubo algo de promesa, de idea, de que eh, mucha de la parte y sobre todo de la relación con, con la economía privada, la economía capitalista, iba a prevalecer.
0: Pero poco a poco, la plataforma no hace que haciendo un lado. ¿no? Ya no veo... ¿En qué pueda beneficiar más que Herrera el que esté de la OI, Ramírez de la O? No lo van a dejar crear nuevos impuestos, no lo van a dejar eh, generar un gasto en forma diferente. O sea, el que pueden manejar, la mayor parte del gasto del gobierno está comprometido en gastos fijos, en salarios, en intereses, etcétera. O sea, no es mucha la... Man el la maniobra que puede tener el secretario de Hacienda. Entonces, si no lo dejan aumentar impuestos y si no le van a dejar redireccionar el gasto, ¿qué va a hacer? Pues es lo mismo que esté Ramírez de la o, que esté Herrera o que esté yo. Y con un valor
2: agregado,
0: ¿eh? este, una de las
2: cosas que, que yo observé con de la o fue que eh, cuando, cuando le hicieron el nombramiento, este, los mercados no reaccionaron mal, que normalmente es una señal de que no están tan de acuerdo con esos nombramientos o que dudan de su desarrollo. Entonces, yo luego que, este, que vi el nombramiento, empecé a observar a ver si los mercados bajaban o si el dólar subía, etcétera, etcétera. Y no, 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 no causó realmente ningún impacto negativo. ¿sí? Entonces, pues eso, eso habla a favor de él en cuanto a los mercados. Hola, no sé, Carlos, tú... ¿Tú sí crees que los mercados no son
1: ningún indicador? No, sí, tío, yo sí creo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones los mercados tardan en, en reaccionar o descontaron ya desde antes, que eso es lo que normalmente pasa. ¿Mm? Los okay. mercados se, se anticipan a los hechos. Entonces, mm -hmm. el dólar estuvo abajo de 20 pesos
0: un buen rato. Hoy volvió a bajar de 20 pesos. Hace rato estaba en 19.92.
1: Ya. Pero sí. después de haber estado en esos niveles, este subió un poquito arriba a través de 20. Eso lo podrías interpretar como que los mercados descontaron anticipadamente el nombramiento. Mm, no sé, pero pudiera ser, ¿no?
2: Que sí. Pero, pero no fue una, una reacción realmente negativa, de hecho, no, ¿no? No fue un impacto.
1: No, porque no fue sí. tan grande. Lo que pasa es que, que, por ejemplo, en, en los movimientos de que te presentan en las noticias o, o en la prensa, tú puedes dibujar una gráfica que prácticamente, dependiendo la escala, que se vea plana o puedes presentar una gráfica si la escala es que donde se vea y es, es como si fuera un electrocardiograma.
0: Claro, a la López Gatel. Le pones escala logarítmica para que no se vea que sube, se vea claro, planito.
1: Sí, sí. La, el tamaño de la escala te hace ver que la que la curva está plana, o que ya se aplanó, o que sí, sí, la sí, economía
0: claro. va muy bien.
1: Sí, sí. Pero, pero sí, el término de los mercados, una, un eh, ese movimiento de pérdida de 10, 15, 20 centavos es importante.
2: Pues esperemos, hay, hay, que, o sea, hay que ver qué, qué viene con este amigo. Ahorita no, no. vamos a ver, eh, va a haber señales importantes el mes que entra
0: con el presupuesto. Pues sí, pero te digo, no tienen mucho margen de maniobra, o sea, no le no, pueden no. cambiar... Gran cosa. Si no le quitan dinero a las tres obras faraónicas de Mr. Pooh, no hay mucho más dinero que puedas mover de un lado a otro. No va a cancelar las pensiones de los adultos mayores, ni de milagro. Es, es su bandera. No va a cancelar las becas de los ninis. No, ¿Eh? no, no va a cancelar el premio este que dan por sembrar árboles, aunque destruyan un bosque para sembrar árboles jóvenes. Esos programas no los va a cancelar, cancelar porque esos programas están dirigidos a su base electoral. Entonces, el único margen de maniobra que tiene son las obras faraónicas, de Dos Bocas, el Tren Maya y el, el aeropuerto, aeropuerto eh, como se llame, uh -huh. y no les va a querer quitar dinero porque... Yo creo que él piensa que esas obras van a ser tan fregonas y van a marcar su sexenio y entonces va a poder quitar la banderita que está en el medio del logo de su gobierno y se va a poder poner él, porque si alguien tiene duda de que ese hueco tiene destino, pues no lo duden. Claro. ahí está diseñado que el prócer moderno de, que acompaña a los históricos ahí pues es él entonces yo no veo que vaya a cambiar absolutamente nada, pongan a quien pongan en Hacienda y hagan lo que hagan con el presupuesto, el presupuesto lo van a acomodar sus gatos diputados, a los que les dice que no le cambien ni una coma una iniciativa de ley, le van a poner el presupuesto como él quiera.
1: Hablando de la crueldad de este señor, me llama mucho la atención, el sábado hubo, hubo una manifestación de señoras uh -huh. exigiendo que los niños regresaran a clases. Yo quiero ver a esas señoras cuando venga el primer muertito,
0: el primer niño muertito. No necesita morirse, con que se ponga grave uno... Va a ser suficiente. No eran seguidores de pues Mr. Pooh. Eso no, sí no. me extraña. Digo, los seguidores de Mr. Pooh son como, perdonando a quienes crean en esas cosas, son como los católicos o cualquier otro fanático religioso. Sí, sí. Lo que les diga el Papa Francisco, eso es lo que vale. Lo oh. que nos diga el prócer Gansolopochtli, es lo que vale, oh, ¿no? Okay. Ahora ya se hizo su pirámide para poder este, eh, decirle a sus masas cosas más convincentemente, ¿no? Supongo que va a salir disfrazado de Moctezuma con un penacho. Alguna cosa así hay que esperar. Y además eso va a tener mucho éxito entre sus seguidores que hacen lo que él quiera. Me extraña que haya gente, por más desesperado que estés de haber tenido a tus hijos año y medio encerrado en tu casa contigo, pues que alguien diga que ya que se vayan a la escuela y que pase lo que sea. Me extraña.
1: Entre las fotos que llegaron del evento este del sábado, había... Una, al menos una señora totalmente antipeje. Y, y, y estaba ahí, este así, dije, ¿qué hace esta señora aquí eh, pidiendo que los niños tiene, que tienen que abrir escuelas? Para <risa> mí eso es hacerle sí. el jueguito a Mr. Pooh.
0: ¿no? Por supuesto, sí, es un poco inexplicable.
1: Sí, inexplicable. O sea, ya no. El, a lo que me refiero es que, que en este país cada vez está más difícil entenderlo.
0: Bueno, hay cosas. Eh que solo en México pasa, ¿no? Si ¿Sí vieron el tuit este que enseñó el señor presidente de la República, que supuestamente escribió uno de los jueces del Tribunal Superior de, de Electoral, donde decía, ojalá que ya se muera este viejo culero o algo así. Lo chistoso del asunto es que nadie preguntó nunca quién era el viejo sí. culero, ¿no? <risa> <risa> Todo el mundo supo quién era. Y esas cosas, la verdad es que sí son, son mágicas en México, ¿no? Y el viejo culero fue el que hizo famoso el tweet en cadena nacional en una de sus bananeras, ¿no? Es el México mágico. Imagínate vivir en Suiza y perderte estas cosas, cabrón.
2: ¡Qué aburrición!
0: ¡Qué aburrición!
2: Bueno, pero, pero estamos cayendo en su juego, por eso les decía ya nos convirtió en narrativa todo esto ¿sí? Sí, ya eso, los...
0: eso,
2: eso, eso que ustedes dicen es, es lo que está logrando lo que tú acabas de mencionar Carlos, de que una ama de casa o quien sea eh, que recae en ese tipo de situaciones bueno, pues es porque no, no es capaz de analizar cosas de fondo sí. sino oh. se va con la mera finta y, y precisamente si dicen, no, ya los niños a la escuela y todo, dale, ahí van. En eso nos han convertido en, en un país de narrativa ya. Y, y como el señor Diario habla todas
0: horas, los medios tienen la obligación de difundirlo, porque si no, pues tampoco venden. Y algunos pierden o el registro o la concesión. Si no nos cuidamos, hablo
2: de nosotros los que, que queremos analizar más de fondo las cosas, pues sí, pues. Ca caemos en el, en, el, en el juego precisamente de eso, ¿no? Lo que pasó con la polarización, ¿no? Que es muy fácil caer en el juego y claro que este, tienes un país polarizado como a ti te conviene, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Nosotros a veces tratamos de hacer análisis más o menos ¿Séria? serios de proyectos de ley, por ejemplo, como el de la industria eléctrica o de la industria sí. petrolera, donde... No analizamos lo que haya o no haya dicho esta señora, sino lo que dice la propuesta de ley y las consecuencias sí, sí. que puede tener en la vida real del país. ¿no? Siempre preocupa que hoy tenemos un payaso en gobernándonos, pero si ese payaso sale por la razón que sea, el que siga pues puede ser un agente bastante menos chistosita no y puede ser un agente que esté mucho más dispuesto a usar la violencia o la represión para apoderarse del país ya en forma definitiva ese siempre será un peligro, no las cosas siempre pueden ser peor. Es que afortunadamente nos tocó un tonto ¿no? <risa> Sí, no es inteligente eso ya lo no hemos es. dicho, muchos, es buen grillo, es listo como conejo tú lo dijiste muy claramente alguna vez, pero así como brillante inteligente no lo es, no, no, es Mira, yo, yo me peleaba mucho con mi hermano Juan Pablo me dejé de pelear con él pues cuando tuvo su enfermedad que lo llevó a la tumba después, pero en la campaña de 2006 eh, para hacerme rabiar, me enojó un libro de López Obrador y traía 50 acciones para salvar la economía de México, ¿no? Entre otras cosas ridículas, traía un proyecto que se llamaba La Isla de los Niños. Y la propuesta de ese proyecto del gobierno federal que hacía López Obrador era convertir las Islas Marías, que están no sé a cuántos kilómetros de la costa, ¿no? En un parque de diversiones como Disneylandia, que se iba a llamar la isla de los niños. ¿Ves la ridiculez de la propuesta y la poca factibilidad económica o financiera de que un proyecto así pueda funcionar? Pero quien era su seguidor le parecía una idea maravillosa. ¿No? Ese es el gran problema que tenemos en este país. La gente no analiza lo que le están diciendo simplemente porque alguien se los dice, se lo creen. Aunque sean cosas ridículas y fácilmente descubribles como mentiras o como fraudes, ¿no? Ese es nuestro gran problema, es como un ejemplo claro ahorita. Santa Lucía, ¿cuándo dicen que lo van a inaugurar? Creo que dijeron, sí. como no? Que en marzo del próximo año. Sí. Yo, yo te quiero hacer una pregunta. Si a ti te toca irte en un vuelo nacional para ir a ver a tu hija, donde vive, Carlitos? Uh -huh. Si este, te toca salir de Santa Lucía, ¿cómo vas a ir a Santa Lucía? ¿Cómo vas a ir a Santa Lucía? O sea, va, va, vas a hacer tres horas en tu vehículo particular, vas a pagar 900 pesos en un Uber, que es lo que te cuesta si pones en la aplicación, o te vas claro. a subir a los inseguros transportes públicos, que es lo que dicen algunos ridículos de la 4T que hay que hacer. No existe un plan maestro y hasta donde sabemos, el aeropuerto de Santa Lucía ni siquiera es capaz de absorber la operación actual del Benito Juárez. ¿Por qué estamos gastando dinero ahí? ¿Para qué sirve? Solo sirve para que sea el aeropuerto del observador su gran obra.
1: No, yo creo que tiene otra muy clara. Cada peso, cada contrato que asignes es lana que entra a mi bolsa.
0: ¿Tú sabes cómo asignaban los puestos en algún sexenio anterior? Le decían al, candidato, primer... al, al candidato a secretario de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, le decía el, el presidente electo, a ver, cabrón, dos y dos, el analítico ingeniero como yo llegaba y le decía, mira, si los sumamos son cuatro, si los restamos son cero, si los multiplicamos son cuatro y si los dividimos son uno, ¿no? Y luego llega... El siguiente le dice, oye, dos y dos, pues muy fácil, güey, dos para ti, dos para mí. Y ese es el que nombra, ¿no? A mí sí me tocó ver en algunas partes
1: donde la cota era el primer mes de sueldo, abiertamente.
0: Y eso sucedió en sexenios anteriores y sigue sucediendo en esas Aunque se den golpes de pecho de que son muy honestos y son diferentes, son exactamente iguales. Igual de ladrones. Y les vale madres el país, y les valemos madres los ciudadanos. Solo piensan en el poder y en el dinero que pueden hacer.
1: Lo que no sé si sigue existiendo son, seguramente oyeron el término, los pasillos de los ascensos. es un ¿tú, tú, tú? ascenso? Pásele al pasillito ahí, este, y ahí nos ponemos a mano, ¿no? Tú abajo, yo arriba, y ahí logras tu ascenso. Ok. Ese es el concepto del... El pasillo del, de los ascensos. Bueno, y
0: había gente famosa por invitarte a esos pasillos, ¿no? A mí nunca me invitaron, igual, por eso no me no me ascendían nunca. No, y lo que pasa
1: es que, que no tienes buena nalga. Por eso no. Te
0: <risa> Yo que no soy católico, bendito sea Dios. <risa> a ese respecto. ¿Lo es, eso, eso también eso, sí, okay. o sea, me, me faltaba físico para destacar en la administración pública y te
1: sobraba algo
0: si te ha gustado la información y el contenido de este programa te agradeceremos que te suscribas a nuestro canal, también te recomendamos que escuches nuestro podcast hasta la próxima